0: それではラビデナンバー44番を始めたいと思いますお祈りしましょう愛するイエス様あなたは私たちに新しい年を与えてくださいましたどうかこの1年間をあなたの栄光のためまた隣人のために使うことができますように助けてくださいどうかこのラビデのビ勉強もあなたの栄光を表しますようにお願いいたします今日も私たち一人一人の心に語りかけてください私は当分日本語は話しませんでしたからちょっと日本語は出てこないんですけどどうかその言葉の賜物もも私に与えてくださいまた精霊様の知恵も与えてくださいイエス様の皆によって祈ります。アーメンはい。この講演が始まるときは、ラビデは30歳です。今まで私たちはラビデの子どの時代のことも、そしてサウル王を逃げて、山の奥にで、過ごした10年間の話は済ましましたけれどもそしてクリスマスの前最後の時はサウル王とその息子ヨナタンが死んでしまったことを聞いたダビデの話ダビデは歌を歌って非常に悲しみました今その続きですねラビデはユダヤ人の王様となりますもうあの油注がれて王様として油注がれてから15年も経ちましたよ皆さんだから30歳の男の人の人生の中で 15, 15年間は長いことです15年間も王様になることを待ってたんですでも王様になった時はイスラエルの王様ではなくユダだけの王様になったのは皆さんダビデはがっかりしたんじゃないでしょうかでも,でもダビデは一言も言いませんよその十の部族に対してあなた方の王様にもなりたいはとは言いません。ダビデは待つことのできる信者です。皆さんどうでしょうか。<笑>できませんか。待つことイコール信じることです。皆さん。はい、これ読んでくださ
1: い。ユダの人々はそこに来てダビデに油を注ぎユダの家の王とした
0: 。はい。そしてこれはヘブロンという町でしたけれども皆さんのご存知のようにヘブロンは戦争アブラハムたちの町ですそこでラビデはそれから住んでましたそれまでは山の上とか最後には小さな町に住んでましたけれども今本当にユダの真ん中で普通の家に住むことができますそして二人の奥さん連れてそこでちゃんとした生活はできるんですねそしてこういうのは 7, 7年も続きますサウ,ルサウル王とその王子のヨナタンは戦争で殺されましたけれどもその体はベイチェアンという町の城壁にかけられて首のない体そういう状態でしたけれどもそう,いうそういう状態でしたけれどもサウル王が40年も前に助け,助けたその小さな町の男性たちが来てその死体をととってちゃんとしししたたお葬式をしましたそしてダビレはその町のおお男の人を褒めました。なぜ褒めたかというとね、えー、自分はサウル王が好きだった人に対して何にも心残りがないということを示したかったです。だからサウル王に、えー使った人も何も復讐を恐れる必要がない、そういうことを示したかったんです、はい、読んでください
1: ギリアドのヤベシュの人々がサウルを葬ったと知らされたとき、ダビデはギリアドのヤベシュの人々に死者を送ってこう言わせた、あなた方が主に祝福されますように、あなた方は主君、サウルに忠実を尽くし、彼を葬りました。今、主があなた方に尽くしみと誠を尽くしてくださいますように、私もそうしたあなた方の働きに報いたいと思います
0: 、えー。ほとんどの王様はこんなことを言いません。もちろん自分のお父さんだったら別ですけれども、これは今もう,もうその家族は変わってきます。サウル王の家族からラビデの家族に変わってくるんですけれども、ラビデは。こういう言葉で自分が正しい人であることを示します。そして本当にもうラビではユダヤ人によって尊敬されています。はい。そしてね、あの、その十十人十の部族を誰が支配するかというとねやっぱりサウル王の一人の息子イッシュ・ポセットという人はその部族の王様になるんですけれどもこの人は弱い人で自分の力で決して王様になれなかったんですでもサウル王のあ何て言うんですか忘れましたあの軍隊のトップは何と言うんですか総軍はいサ、サウル王の総,総軍、アブネルという人は、この人を立てて王にしたんです。でも、このイッシュ・ボセットは本当におかしな人です。その名前は恥ずかしい恥ず、恥ずかしめの男とか、なんとか、そういう意味です。そしてまだ40歳なのに戦争に行かなかったんです。サウルは70歳の時には戦争に行ったんですけどねそしてサウルの3人の他の息子は行ったんですけどこの人だけは行かなかったんです。だから何かおかしいです。もう弱弱弱い弱いい体ががかかか頭それかお母さんはあそういう尊敬されている女性と違うとかね、理由はわからないんですけれども、とにかく弱い人です、はいいんでください
1: サウルの軍の司令官、ネルの子、アブネルは、サウルの子、イシュ・ボシェと擁立してマハナイムに移り、彼を全イスラエルの王とした
0: 、はいそして地図を見たら、皆さん、ばかるんですけれども、戦争をかけたでしょう。戦争して負けましたからあのペリステ人たちはこれを全部取っちゃったんです残ってるのはこのヨルダン川のほ,ほとりぐらい残ってるんですそしてダビデが支配しているエプロンとかユダ,ユダは残ってるダビデの王国として残ってるんですけれどもこのイスボセットの国はとっても狭いですそして、ねそのマハナイというところもヨ tokoromo Jordan k a サウゴ o kotsikawasi. Saremade Sauluo wa Kibeon toju Eruzalemno chikakunojama de sunneite. s a r e 強く言ったと思います。けれども、もえダビデは自分の国とせんの人と戦争したくなかったんです。絶対したくなかったんです。だからサウル王はあ。ダビデの後。を覆っていくと。ダビデには勇気があるんです。そして400人の兵隊もいるんですけれども、ダビデは1回も戦いません。自分の国の人と戦いたくないからいつも逃げてしまうんです。そういうパターンでした。でも今は内戦になるんです。ただダビデの名前はこの戦争の時には全然出てこないんです。だからもしかしたらこの戦争を作ったのはサウルの今イスポセトの将軍のアプネルとダビデの d e no o この二人はもうロ、えー、ッ o が o futari vaa, mo, dotsi ga ee israelno toppu no soku ni naru no ka sono tame ni s o t a t a k a こっち側の12人の若者とこっち側の12人の若者はこの24人だけ戦う他の兵隊はそれを見るダビデとコリアテと同じような、えー、ことは計画されてたんですけれどもつい戦争になっちゃったんですはいお願いします
1: ベニヤ民族とサウルの子イシュボシェトの側から12人ダビデの家臣からの12人同数の者が立って次々と出て行った彼らはそれぞれ相手の頭を捉え剣を相手の脇腹に突き刺し皆共に倒れたその場所はヘルカトツリムと呼ばれギブオンにあるその日激しい戦いが続きアブネルとイスラエルの兵がダビデの家臣に打ち負かされた
0: サウルをアブネルの方が負けてしまったんですだからアブネルはお手上げしてもう戦争をやめましょうと,と言ったんですねでもそれまではたくさんの人が死んでしまったから残念でしたその戦争の時はね一つの事件があったんですその,その事件はダビデの生涯に大きな影響を与えましたそれは一人の老いが死んでしまったことです、えー、皆さんご存知のようにダビデは8人兄弟10人兄弟のの一番下の子です上は、えー、お姉さん2人そのお姉さんのお母さんはラビデと同じですけれどもそうお父さんはあ違うんですそして8人, 8人兄弟がいるんですけれどもその2人のお姉さんは非常に強い人ですそしてそのお姉さんの息子たち3人、そのダビデのおいになるんですけれども、その3人はダビデの生涯で大きな役割を持ってます、これから。でも、その1人はこの戦争で死んで,み死んでしまいます、えー。本当にね、もうおかしなことは一つあるんです。いつもセルヤの息子と呼ばれています。セルヤはお母さんの名前です。ダビデのお姉さんの名前どうしてこの3人はお父さんの名前で呼ばれていませんかにには他には他こんなな例がないんですいつももう,もうお父さんの名前で呼ばれているんです誰でもこの3人だけお母さんの名前そのお父さんの名前は聖書の中にで1回も出てこないんですただおお,お父さんの墓は別レヘムにあるそれだけわかる皆さんどうしてでしょうか当ててみてくださいどうしてお父さんの名前は出,出てこないんですかどう思いますか
1: お父さんが早く死んだ
0: そう早く死んだ
1: お母さんが育てる、ね、お姉さん、うん
0: 、おねそうこの生い立ちのお母さんになるんですけどねそう他には理由があるんでし
1: ょ
0: うか私もついそう思ったんですよ書いてないんですけどね違法人かおかしな人何かそういう<笑>
1: 違
0: 法人かもしれないんですでもとにかくその墓は別霊夢にあるんです、えー、このヨアブの名前をこれから覚えてください本当にもう大切な人ですヨアブアビサイそしてアサエルそのアサエルはこの内戦で死んでしまいますアサエルの死はここに詳しく書いてあるんですけれども読んでください
1: アサエルは野のカモシカのように足が速くアブネルを追跡し右にも左にもそれることなくアブネルの後を追ったアブネルは振り向いていったお前はアサエルだなそうだと彼は答えた右か左にそれて若者の一人でも捕らえ身につけているものを奪ったらどうだとアブネルは言ったがアサエルはアブネルを追って離れようとしなかったアブネルは重ねてアサエルに言った追うのはやめてくれお前を地に打ち倒すわけにはいかないお前の兄ヨアブに顔向けでできないではないいはかだがアサエルは癌として離れなかったアブネルは槍の石突きでアサエルの下腹を突いた槍は背中まで突き抜けアサエルは倒れその場で死んだ
0: この死は誰のせいですか戦争ですよアブネルとアサエルはもうあの敵ですアブネルはこの若者のアサエルを殺したのは罪ですかあのヨアブはこのことを一生アブネルに許すことができなかったんですお兄さんのヨアブでもこれは戦争でしょうそしてアブネルは何回も止めようとするんです他の人をあの殺しなさいと言うでしょうだから戦争で殺,され殺してしまったのはそれは普通殺人とは言いませんよそうでしょう
1: 、う
0: ん、とにかくこれは悲しい出来事でしたお葬式は別れへでもうラビレの家族ででやったんですねそしてアサイルはベツレーヘムお,お父さんのお墓の中に葬られたんです。でもヨアブはこれを一層許しません。ヨアブは多分ねあの<咳>ダビデよりも強い人だったかもしれないんです。ダビデは本当に強いところがあるんです。勇気があるしリーダーシップもあるんですけれども。親戚に対して弱いです皆さんそんな人を知ってますかでもダビデは王様になりましたからね神様の前でもうあのイスラエル全体のユダ全体の責任を負うてますだからヨハブに責任の半分すってしまったのののははそれはダビビ罪ですで,ダビデの弱さですす弱さもっと親戚に対してもっとしっかりしてたらーそのダビデの仕事はもっともっとよかったんですね。でも清書の人物を勉強するともう誰であっても弱さとか罪とか出てきます。皆さんこれわかるんですかこんなに勇気のある人はお姉さんに対して弱いです。ゴリラては怖くないです。でもお姉さんは怖い。<笑>皆さんわかりますかどうしてですか<笑>そうそうです。そして年はね、本当に離れていると思います。だから、えー、お姉さんは 20, 20年も25年も年上だ,だったと思います。そして、ヨハブたちはダビデと同じ年。私もあ大きな家族の姉でしょう。兄弟八8人の一番上のお姉さん。だから私の下の下兄弟姉妹は時々怖いと,<笑>と思うかもしれない時々そう言いますお,お姉さんはお兄さんもそうかもしれないんですけれどもねもう下は月々生まれてきたらねその責任感が湧いてくるんです小さいのに責任感があるんですそしてそのその責任をどう握ったらいいかわかりませんから間違った方法を取るかもしれないです私は皆さんにも話しましたか4歳の経験皆さん聞いてる私は農業の娘で4歳の時はもう4人目が生まれました私4歳になる1ヶ月前にねもう4人目は生まれたんです年子は。そして母は牛,牛ですかのミルクを絞りに行ったら私をもりとして残しておいたんですね。そしてそれは1時間の以上かかったから森まで行ってね行って帰ってきたんです。そして赤ちゃんが泣き出したらこの4歳のお,お姉さんは何をしますかそういう奪バクがなかったんですよ。だからそういう昔のベ、ベッドはもう本当にこういうベッドがあったから。その赤ちゃんはその真ん中において、そして私と三歳の。妹はジャンプしましたね、そのベッドの上で。私はこっち、カイヤはこっち、そして赤ちゃんはこっち。普通泣くのをやめたんですね。でも。本当に。責任があったんですだから私は4歳なのにもう赤ちゃんを忘れてどこか外へ遊びに行くことは絶対なかったんです。もう絶対ないんです。でもその代わり私その責任から解放されてないんです今でも、うん。だから本当にこの弱ぶ<笑>とかラビデの弱さはよくわかるんです。ははいでも弱アブネルのアブネルが弟を殺してしまったことを復讐するんですこれは戦争ではないです平和の時です密かにもうこういうことをしてしまうんですはいお願いします
1: アブネルがヘブロンに戻るとヨアブは静かなところで話したいと言って縄文の中に誘い込みその場でアブネルの下腹をついて殺し弟アサエルの血に報いた
0: これは殺人です本当にこれは罪ですでもダビデは何をしますかダビデは、えー、もちろんねもうイスラエル人みんなこれはダビデの計画したことかもしれないと疑ってるからラヴィレはこのアブネルのお葬式で大きな声で泣きます。そして歌を作ります。そしてジアブに対してそういうノロヨ言います。でも、なんて言うんですか。バスせられない。助けてくれるい日本語は。ジアブをバシない。何？そう何にもしないんですだから刑務所にも入れないし鞭ち打ちも何にもしないんですだからヨアブはこの事件から何を学んだかというとね自分がどんな大きな罪を犯しても罰がないラビデは何,何一つしないこれからヨアブはもう次々こういうことをやるんですこのアブネルは正しい人でした。サウル王の将軍でしたけれども、正しい人でした。こうするべきではなかったんです。そして、アブネルはちょうどこの時イッシュ・ボセット、サウルの息子を捨てて、ダビデの川に変わろうとしたところです。自分だけではなく、十の部族を連れて、ええ、ラビレの川にか、変わるつもりでしたけれども、ヨアブは慌てて。もしかしたら、アブネルはラビレの将軍になるかもしれない。そういうことを恐れて、こんなことをするんです。ええ。はい、そして。結局、アブネルの死は。ああ、罰せられなかったんですね。読んでください。
1: 後にこれを聞いたダビデは言った、ネルの子、アブネルの血について、私と私の王国は主に対して常しえに潔白だ。その血はヨアブの頭に、ヨアブの父の家全体に降りかかるように。ヨアブの家には老出の者の、重い皮膚病を病む者、糸紡ぎしかできない男、剣に倒れる者、パンに事欠く者が絶えることのないように。
0: この呪いいはどう思いますか自分の老いに対してこんな呪い言いますねでもとにかくラビデが言いたいのはね自分の家はこの罪を犯してないそれは強く言いたいですねそしてユダの人々はラビデの行為を見てラビデを非常に尊敬するだからラビデは絶対密かに自分の敵を殺さないんです。神様の時を待ってます、えー、でもラビデルにはこのスウェコの劣等感があったから結局こんな言葉を言ってしまったんです
1: 私は油を注がれた王であるとはいえ今は無力である。あの者ども、セルヤの息子たちは私の手に余る、悪をなす者には、主、ご自身がその悪に報いられるように
0: 、えー。国の中でも、教会の中でも、責任を持っている人は、その責任を負わないといけないです。リーダーになりたい人はいっぱいいるんですけれども。いざととなるそれをどこかに譲ってしまいます教会にはもう私いろんな国を回ってきたんですけれども教会にはちゃんとしたリーダーリーダーたちがさえいればもう本当に問題は乗り越えますでもリーダーたちはその責任を負わなかったらもう問題は大きくなるんです Ceruya, apa? Dabi dengar Onesan. Musukot aciwa jawabu abisai asairo. Che dia, che d a o e s i a Ah, a t o n macam macam e k a i t t t a macam macam. Ah, macam macam. Ah, m a a m m a c a Ah, macam macam. Ah, macam macam. a a c a m macam. Ah, a c a m macam. Ah, a だからシェルヤはわかるんですけど、シェルヤはわからない<笑>ららら。はいはい、よかった、石井さんはいつも気がつきますね。お姉さん。そう自分のお姉さんにた。そう言いますよ。ああ、アプネデのお葬式の時。そう言います。ラビデは二三回聖書の中でこう言います。これはリーダーの言うべき言葉ではないです。それではダビデのハレムのことです。皆さん,の、まあ、皆さんは覚えていると思いますけれども、ダビデの最初の奥さんはミカルというサウルの娘です。若くて可愛いい子。そしてそのこと、ダビデは何ヶ月、何ヶ月間か、1年間結婚しましまたそれからダビデは逃げないといけないから別れてしまったんですそしてサウル王はミカルを違う人と結婚させたんです多分ミカルの意見は全然聞いてないでもたまたまその2番目のご主人はとてもいい人でミカルを心から愛してますでもダビデとミカルは10年間一回も会いませんよ。その二十歳の時本当に心から愛していたそういう夫婦はその愛情を忘れることができると思いますか年を取ったら。どうでしょうかそれかいつまでも心のどこかに残ってるでしょうか二十歳はまだ若いですねだからどれくらいその元々の愛情は残ってるかわからないんですけれどもとにかくダビデは第二番目の奥さんアヒノアムと結婚しますまだ山山で住んでいるときそしてヘブロンであアムロンという息子が生まれてきますこれはダビデの長なんですそして次はアビガエル皆さん覚えてますかそのナバルのヤモメその人と結婚してそしてあとでキラブという息子が生まれてくるんですけれどもこの人の名前はあとで一回も出てこないんです誰が王様になるかそういう混乱の中で一回も出てこないからこのキラブ君は若い時死んでしまったと私は思いますでもヘブロンに行ったらラビレはあとあとちょっと待ってくださいあとよ4人と結婚します、えー、マーカという人は、えー、ガリラや子がこ,ここにあるでしょうそしてそのギタ、えー北にある小さな、えー、国があったんですけれどもその,その小さな国の、えー、プリンセスは何でしたっけ姫お姫,姫と結婚しましまたこのマーカーさんは違法人だったんです結局イスラエルの神様を信じたかどうか知りませんけれどもこのマーカーさんの話はこれから何回も出てきますからマーカーさんが産んだのは聖書の一番ハンサムな男性それはねアブサロム。もう本当にそれもう聖書にはねそのアブサロムの顔形が描かれているんですけれども清楚の一番ハンサムな人そしてあ女の子も産みましたその人はきれいきれいな女性になったんですねあとあと3人の名前も出てくるんですけれどもあと3人の人と結婚しましたから7年で4人と結婚しましたからね1年おきにおまた結婚式があったんです<笑>そしてね女性にはみんなに1人だけ男の子が生まれましたからね多分その1人の人は1年間ダビデンが好きでそ,のそしてあ次の人と結婚して前の奥さん忘れてもうもう子供が産みませんからねもう性的な関係がなかったということになるでしょうだから1年間夢中夢中になってそれから忘れてしまうでもミカルもラビレが欲しかったんですねだからミカルは今違う男性と幸せな結婚生活をやってるから放っておきましょうと考えたらいいんですけどねでもどうしてもミカルが欲しいんですはい読んでください
1: パルティエルは泣きながらミカルを追いバフリムまで来たがアブネルにもう帰れと言われて帰っていった
0: これはそのミカルの二番目のご主人のことですミカルはラビデのところへ連れられて行ったときはその男性はあ,あとそのついて行って大きな声で泣きます。エルサレムの近くまで行ってそ,そしてそこで「アブネルは帰りなさい」と言うんですかわいそうな人もう空っぽな家に帰ってしまいますでもミカルの気持ちはどうだったでしょうかヘブロンに近づいた時はうれしかったか悲しかったか皆さん当ててみてくださいラビデだけではなくて何人かもう何,何人と結婚したのかその時結婚したのか分からないんですけれども少なくとも二人の奥さんはヘブロンでラビデと一緒に生活していると分かってますよどんな気持ちだったでしょうか<笑>ミカルはね王様の娘でプライドがあるんですだからもうそのご主人には奥さん2人も3人も4人も7人もいることは非常に嫌だったと思います。でもどうしてダビデはミカルをその夫のところに残さなかったんですか覚えてますかどうやってそのお嫁の代価を払ったのか<笑>あのペリステン200人も殺したでしょうだから2倍にもその代価を払ったから自分のものだと思ったでしょうねはいそしてダビデは王様になっても素晴らしい詩編作曲をしました言葉も音楽も作ったんです王様になった時の詩編は21編ですけれども読んでください
1: 「あなたは王の心の望みを叶え唇の願い求めるところを拒まず彼を迎えて豊かな祝福を与え黄金の冠をその頭に置かれた」願いを聞き入れて命を得させ生涯の日々をよよ限りなく加えられた見救いによって王の栄光は大いなるものになるあなたは彼に栄と輝きを賜る
0: この詩篇はイエス様について何を言ってますかイエス様も王様でしょうだからラビデの詩篇を読むと皆さんこれこれもいつもイエス様のことを思い出してくださいイエス様は同じ詩篇を賛美歌として使いましたそして詩篇はどんな詩篇でもラビデとラビデの子について語っていますこれを見てもわかるんですけれどもイエス様はまだ黄金の冠を身についいてないんですけれどもこの世の中では茨の冠でしたけれども再臨の時には黄金の冠をかぶってこられますダビでは本当にねもういろんな才能があったんですけれども。歌を作る才能,才能はその中で本当に大きな意味を持っていますこういうふうに7年, 7年間続きましたそして一種ボセとサウルオの息子を殺してしまった2人が出てきましたけれどもイスポセットは寝ている間その,その家に入って彼を殺してしまったんですそしてダビデは嬉しくなると思ったんですねその殺人した人ははい読んでください
1: ヘブロンのダビデのもとにその首を持参した2人は王に行ったご覧くださいお命を狙っていた王の敵サウルの子イシュボシェとの首です主は主君王のためにサウルとその子孫に報復されました
0: 、えー、宿題を読んだ皆さんはこれからどんなことが起こったのか知ってますつまりラビデは全然嬉しくならないんですし死刑にするんですこの二人を。ダビデは全イスラエルの王となる、えー。その時ダビデは37歳です。王,王様になるのを、いえ、最初、油注かれてから22年も経ちましたけれども、ダビデは王様になるために何にもしてないんです。主の時を待ってるだけ。だから王様になった時はこれをなさったのは神様だとわかるんです。こういうふうにリーダーになるのと自分の意思でリーダーになるのとだいぶ違います。例えば教会の中で戦って誰が監督になるとかビショップになるとかそういう戦いの後。リーダーになる人はね、あとで大きな問題が出てくる時にはね、困ります。自分の意思でこの責任を手に入れたと、そういう頭の中でそういう疑いがあったら大変です。でも、ダビデはそんな疑いがないんです。神様様の意思で王様になったと確信してますどんな大きな問題が出てきても自分の意思でこの場に着かなかった。だから私たちも教会の中でどんな責任持ってるのか分かりませんけれどもとにかくそれは神様の見てからいただいた責任そういうふうに考えたら楽です。
1: はいい読んでくださいイスラエルの長老たちは全員ヘブロンの王のもとに来たダビデ王はヘブロンで主の御前に彼らと契約を結んだ長老たちはダビデに油を注ぎイスラエルの王としたダビデは30歳で王となり40年間王いにあった
0: 30歳であのユ,ダユダヤの王となりました37歳でイスラエル全体の王,王様となりましたそしてイスラエル全体の王様になった時はダビデは一番最初に何をしたいでしょうかこの王様になるお祝いもとっても大きなお祝いでした何万人も3万人だったと思いますけれどもヘブロンに集まって近く住んでいる人はいろいろごちそうをそこへ持って行ってもう本当にみんな嬉しくてたまらなかったんですねでもこのことを聞いたペリシテ人はすぐイスラエルに襲ってくるんですゴリアテはペリシテ人の一人だったでしょうそしてねダビデは1年半ペリシテ人の地方の中に住んでいてその王様に使いましたそれからの7年間はペリシテ人は何にもしてないんですねイスラエルは2つになってるからそんなに強くないんですでも今イスラエルは1つになってるからもう怖くなって襲ってくるんです
1: はいペリシテ人はダビデが油を注がれてイスラエルの王になったことを聞いたすべてのペリシテ人がダビデの命を狙って攻め上ってきたダビデはこれを聞いて、要害に下った
0: はい、だから、ダビデはまだエルサレムに住んでないんです、ペリステ人たちはこの地中海の近くに住んでるんですけれども、そのヘ,ヘプロンという町はこの辺でしょう、そして戦争になることを聞いたダビデは、前のその洞窟のところへ行くんです。そこで兵隊たちを集めて戦争に行きますダビデはあの何回か戦争しなければならなかったんですけれどもほとんどの場合は隣の国は襲ってくるんですそしてダビデは負けたのは一回,回もないんです一回もないんですこの時も主が条件なさったんですねダビデに、えー、もうどうしたたらいいか具体的に教えてくださったんですはい読んでくださいどちらも
1: その後ダビデはペリシテ人を撃って屈服させペリシテ人の手からメテグアンマを奪ったダビデが主に託せを求めると次のように答えられた攻め上らず背後に回れバルサムの茂みの反対側から敵に向かえ
0: はいだから本当に主はそういう具体的なアドバイスを与えてくださったんです、えー、でもこの戦争の時起こったことですけれどもダビデはど,どれほど兵自分の兵隊によって愛されていたのかこの例から分かるんです、えー、つまり戦争の時にはねもう飲み物がなかったんです喉が渇いていてそしてダビデは自分の生まれた町ベツレヘムにはとってもいい色が悪く井戸があると分かったんですねだからその水が欲しいと言ってしまったんですねなんとなく言ってしまってだか,らだから誰かが取りに行きなさい絶対そんな意味がないですその戦線はラビデたちとベツレヘムの間にあるからベツレヘムへ行ったら命かけです多分殺されてしまうかもしれないそ,そういうことでしたけれどもダビデを心から愛している軍隊兵士たちは取りに行ったんですはい読んでください
1: ダビデは要害によりペリシテ人の全勝部隊はベツレヘムにいたダビデはベツレヘムの縄文の傍らにあるあの井戸の水を飲ませてくれるものがあればよいのにと絶望した三人の勇士はペリシテの陣を突破しベツレヘムの縄文の傍らにある井戸から水を汲みダビデのもとに持ち帰った、はい、ダビデはこの水を飲むことを望まず注いで主に捧げこう言った主よ私はこのようなことを決してすべきではありませんこれは命を懸けて行った者たちの血そのものですダビデはその水を飲もうとしなかった以上が三勇志の武将である
0: えダビデはどうしてこの水を飲まなかったですか非常に喉が渇いているんですけれども結局飲みませんどうしてですかはい佐々木さん<笑>そうですね、命の水はいそれを主に捧げましたねだからこういう行為をとってラビデは本当にその兵隊たちの尊敬を集めるんです素晴らしいあのリーダーですね兵隊に対してこれほど愛していますその次ラビデが自分自分からやりたいこと全イスラエルの王様になって一番最初にやりたいことそれはエルサレムを手に入れることです。「シオンの山」ですけれども今インターネットでこういう絵が出てきました「シオンの山」。ダビデはねあのベツレヘム生まれです。そしてベツレヘムでの周りに羊の世話をしたらいつもあのンの山が目の前にあるんですその歴史はこういう歴史ですアブラハムの時にはモリヤという山と呼ばれていましたそのモリヤの山で自分の息子を捧げるところでした神様はやめなさいと言ったんですけどねその神殿を建て森屋の,の山でしたねそしてその山のどこかにサレムという町があったんです後でエルサレムになったんですけどエルサレムのサ,サレムの意味は平和ですけどねエルサレムの意味はちょっとわからないんです誰もでもあのと当時はサレムという町でしたけれどもそのサレムの王様はアブラハムに食べ物を一回与えましたそしてアブラハムを祝福したんですねメルキ,セレ,キセレクという有名な王様です。イエス様の雛ない,いつこのシオンの城ですか城、はい、を建てられたのかわからないんですけれどもヨシュアの時にはヨシュアはそれをベツレヘムの部族に与えました。ただ。言葉だけでしたね。まだ結局ベツレヘムあいえ。ああ、ベンや民族はそれを手に入れることはできなかったんです。本当に強いですね。山の上にあるしね。だから。イスラエルの真ん中にこんな異邦人が住んでいる町があったんですね。でもラビデはそれをもう小さい時から見てほしいなと思いました。そして南と北の南の間にあったからちょうど首都としてはいい町だとラビデが分かったんです。そして首の名前は一つのところに住むべきだと神様はモーセを通して言われたことがあったからつまりイスラエル人はあちこち祭壇立ててはいけない。1つのところに3度建ててそこで礼拝するべきだと主はもう昔から言ったんですけれどもイスラエル人はそれは実行できなかったんですでもダビデはその潮の城を見てあれはいいなと思ったんですねそしてそれをあー獲得しましたはい読んでください
1: ダビデは真っ先にエグス人を打ち倒した者が頭となり将軍となると言ったがチェルヤの子ヨアブが真っっ先に攻め上って頭となった
0: こういうふうにラビレの老いのヨアブはラビレの将軍となったんです。ラビレは何にも考えないでこんなことを言っちゃったんです。最初ああの敵を殺す人は将軍となるという約束をしましたからそしてそれを取り消すことはできなかったんです。でもどうやってラビではあの街に入ることができたかというとね多分その水道水道は今の水道と違うんですねいやもうあ岩の中で発掘されたそう,いうそういう水道のところが分かったからそこから入,入ったのではないかなと。ルなね、エセケラはあともう何百年もあと。いやいやヒセキアはもうあとあとはい500年もあとでもどこかそういうそういう水の出るところがあってそこを通って入ったかもしれないそして今エル,サレムにエルサレムにはヨブの泉というところがあるそうですでもある仲介書によるともしかしたらそれはヨハブの泉であるかもしれないだからヨハブはそこから入ったそういう説もあったんですねとにかく今エルサレあのシオンの城はラビデの手に入ってラビデはそれを建て始めます最初にそ,れそこに建てるのは宮殿ですレバノンから大きなあの木をそう受けて立てますそしてラビデラビデはねあのエルサレムについても詩篇一つの詩篇を書きましたこれは本当にきれいな詩篇ですはい読んでください
1: エルサレムよあなたの縄文の中に私たちの足は立っているエルサレム都として建て建られた町そこにすべては結び合いそこにすべての部族主の部族が登ってくる主の皆に感謝を捧げるのはイスラエルの定めそこにこそ裁きの王座がダビデの家の王座が据えられているエルサレムの平和を求めよう
0: 皆さんエルサレムは本当にこ,この世の町の中で一番大切な町になりました。うん大きな意味があるんです大王の都イエス様はご自分でそうエルサレムをそう呼ばれました大王の都イエス様はよ40日,日の赤ちゃんの時には初めてエルサレムにお母さんのに運ばれていったんですねそして12歳の時もエルサレムに入ってそのその神殿はどれほど愛しているうおられたのか示してくださったんです実はエルサレムはダビデの王のラビレの子の町ですイエス様の町ですそして一回その最後の一週間の初めに宮古へ王様として入場されたんです。旧約聖書に予言されたように、イスラエルの王様は今エルサレムに入るところ。Eh, そしてそこで十字架につけられたんですけれども、イエス様はエルサレムへのために亡かれたこともあります。はい。
1: 預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだエルサレムエルサレム預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で撃ち殺す者よ面取りがヒナを羽の下に集めるように<笑>私はお前の子らを何度集めようとしたことかだがお前たちは応じようとしなかった
0: せっかくあ,あご自分の町であるのにそのエルサレムはイエス様を受け入れなかったんですね。この救いの歴史を見ると多くの場合はそうなっちゃうんですね。ほとんどの人は神様の預言者も神の子もあ受け入れたくないですけれどもだから結局ね Mo, nokori monon, nainen jundeska nihongo de, nokotteirumo no, siis ana pupun takel, hontoono sinjatosti arunes, pauromo kono kotopautsu kantiskeredomo nandisokka, nokori, israirumo nokori. Nani? ダンあそうですか、残ってるものえ、英語で覚えてないんです、フィンランド語だけ。のかでい,いえ、そのその、神様に対して忠実な小さなグループはいつもあるんです。今、はい、今は。残りのもの、そうで、そうかもしれない。だから、uh, 本当にもう神様を信じたのは大多数、そういうそういう場合は少ないです。今はヨーロッパもそうなってますね。イエス様を本気で信じているのは残りのものだけ。日本はいつもそうでしたけどね。エルサレムもそうですでもエルサレムの歴史はあ目録の中でも続きます新しいエルサレムは天から降りてくるんですはい読んでください
1: さらに私は聖なる都新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神のもとを離れ天から下ってくるのを見たその時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた「見よ神の幕屋が人の間にあって神が人と共に住み人は神の民となる神は自ら人と共にいてその神となり彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死はなくもはや悲しみも嘆きもロープもない最初のものは過ぎ去ったからである
0: 」え<笑>えクリスチャンは普通天国へ行くと言うんですけれどもこの言い,言い方はよくないですねだからあ神様は新しい地を作ってくださいますそしてこの,この地の残りから新しい地を作ってくださいますそして天からね新しいエルサレムが降りてくるから天国と地は一つになるんですそれは私たちがあの望みですそしてダビ,デがダビデではなかったんですけれどもソロモン王はエルサレムへ神殿を建てたと同じようにこの新しいエルサレムには、まあ、神殿がないんですけれども神様は一緒に住んでますねそしてその時はもう泣くことがないです皆さんは今日もいろんな悲しみを抱えていると思いますけれども今日はこの言葉を信じてください。このこ,こに書いている最後の言葉。神様は皆さんのあ目から最後の涙を拭いてください。普通涙を拭いてくださる人はいないですね。子供の時はお母さんがそのそのそれをするんですけれども大人になると誰も拭いてくれないんですでも最後の最後の涙を拭いてくださるのは神様です私たちは今この世の中でいろいろ泣くことはあるんですけれども新しいエルサレムへ行ったらその門で最後の涙が消えてしまいますだからエルサレムには大きな意味があるんですそしてダビデがそれを獲得したのもダビデの大きな使命でしたエルサレムはこの間3000年のそういうお祝いをしましたそしてダビデの次の計画はもう約束の箱についての計画です今首都があるんですそこには神殿がないんですけれどもだからエルサレムから5キロくらい離れているキベオの山の上で昔のマクヤと同じようなものがあったんです。でも70年もそのマクヤの中で箱がなかった。この神,様その神の箱は神様の存在のところでした。そして王座とも言えるんですけれどもとにかくイスラエル人は70年もその箱なしの礼拝をどうやってしたのか分かりません。イースターとその何と言うんですか悔い改めの一日ユダヤ人の大きな祭りですけれどもそれはね70年もやらなかったんです箱がないとできなかったんですあちこちの祭壇の上で捧げ物をしましたけれどもイースターもそして悔い改めの祭りもできなかった70年間もこののの箱は一軒の家の中にあったんですでもダビデはその箱を真剣に考えてそれは自分の近くに運んでほしかったんです。でも自分はそのことを決めないでみんなと相談して,してからこのプロジェクトを始めました。はい
1: ダビデは千人体と百人体の長およびすべての指導者と協議しイスラエルの全改修に行ったもしあなたたちが賛成しまた私たちの神主の御旨でもあるなら私たちはイスラエル全土に残っている兄弟および放牧地を持つ町にいる祭司とレビ人に使いを送ってここに集め私たちの神の箱をここに移そうではないか。サウルの時代に私たちはこれをおろそかにした民の誰にもそれは唐を得たことだと思われたので全ての回収が賛同した
0: だからみんなでこのことを決めましたそしてイスラエル全体から人が集まったんです大きなお祝いになったんです何万人もの集まったんですね、えー、でも失敗で終わりましたはいい読んでください
1: 一行がナコンの麦打ち場に差し掛かったとき、牛がよろめいたので、うざは神の箱の方に手を伸ばし、箱を押さえた。うざに対して主は怒りを発し、この過失のゆえに神はその場で彼を打たれた。うざは神の箱の傍らで死んだ
0: えその箱を、そういう牛の車に乗せたんですね。そして牛はほ,ほとんど倒れてしまったからね、その箱が落ちないように、妻子の息子、ウザはもう落ちないように震えましたね、箱に。そしてその場で死んでしまったんです。皆さん、どうしてですかどうして神様はこのウザをこういうふうに殺しましたか皆さんこ(笑)んな神様のことを分かるんですか今の日本の常年だったら過失で死ぬの<笑>うねはい、もう一回私が分かるように言ってください。の<笑>の日本でですけどもは
1: はかいわざと意識して
0: 悪いことをして人を殺したら死刑になることはあるかもしれないけど過ちってうっかり過ちで死刑なのかしいそうだから聖書を読む人はみんなそう思ってしまうんですでも神様はどうしてこんなことをなさったんですかそうですだからそれがわか,か
1: らない
0: んで殺したんだろうってそうね使える神様があの祭司はあのデビとかそれそれに使えるものの働きですよね。まあのちょっとどいっていいかな。まあ、決められてますよね。あの奉仕の。そう。だから神の箱に絶対触ってはいけなかったんです。アラので生活した時はこの棒に乗せて。レビ人はそれを運んんででいたんですこん,なこんな車にの乗せなかったんですよでもでもどうして神様はこんな厳しいことをなさるんですかダビデもびっくりしてねもうそのこのプロジェクトはこれで終わったんですねその箱を一番近い家に入れてしまってもう帰ったんですダビデはこんな神様のことは分かることはできなかったそう,そうですだから「神様には厳しい面があるんです旧約,旧約聖書」の中でね「神を見たら死ぬ」「触ったら死ぬ」それは私たち人間は仕方がないです私たちはルールを作りませんでもイエス様がおいでになった時は変わってきたんでしイエス様は神様だったのに触ってもよかったんですももうっってもよかったんですでもこれはねダビデにとって大きな勉強になったんですダビデは聖書を読んだんですそしてこういうことが分かったんですあ、うん、ちょっと待ってください聖書を読んだんですそして聖書からねもう,もうどういうふうにあその箱を運ぶべきか分かるんですそれは次,次のところですはい読んでください
1: 最初ののにはあななたたたちがいなかったので私たちの神主は私たちを打ち砕かれた私たちが法に従って主を求めなかったからである
0: ラビレはこうレビビトたちにこう言いますだから一回失敗して3ヶ月でもう一回大きなお祝いを作ってもう箱をエルサレムに運ぼうという。そういう祭りをもう一回やるんです私びっくりしたんですこれが分かった時はもう国中から人がもうバスとか電車がないのに国中から集まってくるんですそして失敗で終わりますあと3ヶ月もう一回やろうとしたら成功するんですみんなもう一回集まります、えー、そしてその時はもう戦争ちゃんと読んでからやりますから神様の御心にかなうお祝いになるんです私たちは神様をもうどんな方法でもいつでもどこでも拝むことはできないんですそういうやり方をするとね日本の宗教になるんです人間が思う宗教だからここにはね「恵みの手段」という言葉が出てくるんですけれども、えー神様は私たちに手段を与えてくださったんです。この手段を通してご自分に近づくことができるんです。私たちは手段を決めることができないんです。箱は恵みの手段です今今の手段は恵みの手段は聖書洗礼、生産式。でも時々アメリカから新しい手段がやってくるんです<笑>バラうこと皆さん聞きましたかあのバラう運動 10, 10年前<笑>日本人は聞いてないアメリカでねもう神様にねバラうことによって出会うことができるんですそして私テレビでも見たんですけど回みんなので見にも行ったんですけどねこれは1990年94年のことかもしれない。だからもうみんな非常に笑ってしまうんですね。だからま笑うことは恵みの手段になるんです。そして人を倒してしまう。そういう運動もあったんです。日本にはあ,ありましたか？手を置くとね。もう人が倒れてしまうんです。
1: 日本には
0: なかった。見たことない。みんな教会で並んでその前に立っている人の前に並んでそしてその人は手を置いたらみんな倒れてしまうああチャネリングか
1: なんかかな、ね、何<笑>ちょっと待っ
0: てね
1: チャネリングってなかった
0: んですそう超能力みたいなで,でも急にフィンランドの教会はいっぱいになったんです、えー、いっぱいになってもう入れないんですもう古くて大きな教会そして反対したのは私<笑>私だからもう教会が一般になるから誰も批判したくないですね、はいはいはい、人がとにかく教会に入るからでも私は新聞に書いたんですねこれは正しくない<笑>でもアメリカからいろいろそういう方法がやっていて月々来てでも手段を決めてくださるのは神様ですそれを覚えてください、はい、そしてもう一回これをやったら大成功ですそしてその時は教会音楽の始まりラビではレビ人を集めてもうレビ人はどれほど必要か分かってねそしてあ,あの大きな成果隊を作ります200 288人の聖歌隊そしてアサフという人の名前は初めてこの箇所で出てくるんですけれどもその人とその子孫の名前はこれから500年も出てきます音楽の才能のある家族バ,バッハもそうでしたけどねバッハの家族から何十人も音楽家が出てきたんですけどアサフもそうですののの中ででで作ったのもたもくくささんんんあるんですはい読んでください読
1: だ天よ、喜び祝え、地よ、喜び踊れ、国々に増えていえ、主こそ王と、海とそこに満ちるものよ、とどろけ、野とそこにあるすべてのものよ、喜び勇め、森の木々よ、喜び歌え、主を迎えて、主は地を裁くために来られる。恵み深い主に感謝せよ慈しみは常しえに
0: これはねあの歴,歴代史の中であの箱が運ばれていた時レビィヴィが歌った詩編だと書いてあるんです主は今エロサレムに入るそういう詩編です箱が入った時には主も入,入ってくださる、えー、そして「イエス様が入,入場した時は」とと同じこと主は自分の都に入ったその箱が入った,の入ったことはイエス様のの入場の雛形ですでも本当に私「ラビデ」について本書いた時はラビデはどれほど教会音楽を考えたのか分かったんです。レビ人は3万人ぐらいでしたけれどもその 4,000 人もの人を音楽のために選んだんですそして朝も夜もささげものをされた時は12人の小さな聖歌隊は歌ってますいつも皆さんの教会で教会音楽は今どういう状態ですかだから音楽のたまものが皆さんにあればそれを本当に神様の栄光のために使ってください素晴らしいことですピアノを弾けることも歌を歌うことも「ラビではどうしてこんなに音楽に力を入れたか,入れたかと私考えましたけれどもこういう結論出ましたねあのキリスト教会その神様の御心は歌を通して人の心に入りやすいそして人は読み書きできない人もすぐ歌を習いますねそれを覚えて歌さえよければだからその歌の歌詞歌詞といいますか歌詞は必要ですだから今今の歌詞はちょっとその意味が薄い歌詞はたくさんあるんですけれどもだから賛美歌を捨て,てはいいけないんですだから若い人たちの歌でもいいですけれどもでも若い人たちは賛美歌を歌わなくなったのはもう大きな損しますはいそしてダビデは踊ってるんですねええど,ど,どうして王様はこんな行動を取る,取るでしょうか、で、はい、でもとにかくく読んでください
1: イスラエルの人々はこぞって喜びの叫びを上げ、角笛とラッパを吹き、シンバルを鳴らし、琴と盾ごとを奏でて、主の契約の箱を運び上げた
0: 。もう一つお願いします
1: 主の箱がダビデの町に着いた時サウルの娘ミカルは窓からこれを見下ろしていたが主の見前で羽を踊るダビデ王を見て心の内に下げすんだ
0: あダビデはどうして踊ってますかミカルは分からなかったんですけど皆さん分かりますか嬉し,嬉しいから
1: 感謝そう,表して
0: そうもううれしくてたまらないからほかには方法がないですこれはもしかしたらねダビデの人生の一番幸せな日であったかもしれない若い時ミカルと結婚した日よりも幸せだったかもしれないんですどうしてこんなにうれしいですかこれから神様の箱の近くに住むことができるから。エあのイスラエルの場合は神様は本物の王様です。イスラエルの王様は神様の下にあるものですね。そして神様の存在は箱に結ばれているから、その箱はとにかく近くにあ,るあ,るあったからダビデは安心して嬉しかったです。もともと最初の時箱を運ぼうとした時はラビでは自分の家に入れるつもりだったんですでも箱はには怖い面もあると分かったから箱のためにテントを作ったんですすごいものではなかったんですけれどもその小さなテントを作ってそれはそれからの宮でしたはいでもミカルはもう自分の夫を見下してしまったんですね。ミカルは全然ダビデの心のことはわからないです。ダビデにとって何が大切であるのかわからないです。ミカルはね、箱と関係ない生活をしましたから。箱の大切さもわら、わからないしね。皆さん、ダビデには七人の奥さんがいたんですけれども。その七人と一緒にいつ祈ったでしょうか。夫婦はもうクリスチャンの夫婦は一緒に祈るでしょう。でもダビデはその7人といつ祈ったでしょうか ?7 人集めて祈ったでしょうかそれか2人きりの時祈ったでしょうかそして子育ての問題が出てきた時は。この奥さんの子供この奥さんの子供、七7人と相談して子そらを育てましたか、本当にラビレの家族は複雑になったんですけれども、えー、ミカルはラビレの心は全然わからないということは、ここでわかるんです。そしてこの時「子ロもを一生生まなかった」と書いてあるんですけれどもそれは性的な関係がなかったからであるかもしれないですミカルはそういうかくなな女性になっちゃったんですハレムの中に住んでいてもう次々新しい女性が入ってくるのを見て面白くなかったですね自分は一番最初の奥さんですけれども子供もいないです、えー、そしてあの神の箱はイエス様のことを意味しています、えー、ローマ書に書いてあるんですけれどもちょっとキリサがわからなかったら<笑>通じないんですはい読んでください
1: 神はこのキリストを立てその地によって信じる者のために罪をあがなう備え物となさいました
0: 皆さんギリシャ語でねこの罪のあがなう者は箱の蓋のことだったんです2つの意味があるんですその,そのキリストの言葉に「ひらしてりょん」え「罪をあがなう備え物かこの箱の蓋」皆さん、この箱の蓋は何のために使われたと知ってますか年に1回、大祭司は聖なる、一番聖なるところに入って、血を手に持ってたんですね。それを、この蓋の上にその血を注ぐだから、蓋の中にはーセの立法があるんです。石の板。神様は自分の指で書かれたその意その律法を守らなかったイスラエル人のためには動物の血は必要だったの罪の許しを得るため箱全体はイエス様の意味です、うん、イエス様は律法を守られた方そして私たちの罪のために血を流された方その中にはマナーもあったんですイエス様はその私たちのマナーですねパン命のパンそしてアロンの杖杖もあったですだから私たちを導いてくださる方移りか全部この箱はイエス様のことを意味してこれは最後ですけれども宿題来週のために第一第2ですよ第2サムエル<笑>すみません<笑>第2サムウェルはいでも歴き第史1どうやって止めろ